0: Sie hören zwei Verbrecher.
1: Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Hallo, hier sind wieder die zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann, und Verbrecher Nummer zwei bin ich, Arno Strobel. Falls überhaupt irgendjemand noch nicht weiß, wie unser Podcast funktioniert, will ich das am Anfang noch einmal kurz erklären. Ich erzähle dem Arno zwei Geschichten. Arno erzählt mir zwei Geschichten. Jeweils eine ist True Crime, also ein wahrer Kriminalfall, der irgendwo auf der Welt genauso stattgefunden hat. Und jeweils eine Geschichte haben wir uns ausgedacht. Frei erfunden. Und dann müssen wir raten. Arno muss versuchen, mich zu überführen. Ich muss versuchen Arno zu überführen. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft sehr gerne mitraten und versuchen uns zu überführen. Aber Vorsicht, wir sind natürlich beide ausgewiesene Profis auf diesem Gebiet, denn wir sind ja Zöller-Autoren. Nicht wahr Arno? Ja, wobei ich ja, Stand jetzt ein bisschen mehr
0: Profi bin als du. Ja, wenn man so Wie kommst so, du so darauf? <lacht> ich führe zwei zu eins, wenn ich mich jetzt nicht extremst verrechnet habe. Das bedeutet, ich habe zweimal richtig gelegen und du nur einmal. Und das
1: werden wir dann heute noch ein bisschen ausbauen, wenn es nach mir geht. Ganz dünnes Eis, lieber ja, nur ganz dünnes Eis. <lacht> du hüllst dich in trügerische Sicherheit. <lacht> ja, das mag ja sein,
0: aber wie auch immer, ganz egal wer gewinnt, letztendlich äh, steht ja das ganz anderes im Vordergrund und das ist der Spaß an der ganzen Sache und ich glaube, äh, da sind wir beide uns absolut einer Meinung, es macht riesen riesengroßen Spaß das ganze zu rätseln, zuerst mal Geschichten zu finden im Netz, ja, nach Möglichkeiten Geschichten, die auf der einen Seite schon interessant sind, auf der anderen Seite aber auch nicht so leicht oder so bekannt sind, dass man davon ausgehen muss, dass der jeweils andere das kennt und dann natürlich auch Geschichten selbst zu erfinden, die natürlich denen die wahr sind einigermaßen ähneln damit es auch da nicht so einfach wird für den anderen jeweils äh, herauszufinden was denn nun tatsächlich Sache ist und auch heute haben wir natürlich wieder unsere Geschichten mitgebracht Andreas wer fängt heute an ich weiß es gar nicht mehr wer hat beim letzten Mal begonnen
1: du ich wir können auch ganz gerne eben schnell eine Münze werfen äh, Warte mal ich habe gerade keine Münze zur Hand, ich habe nur oh, Scheine. Zahl und ist und oben, Geabflugst dann nehme ich Zahl. <lacht> Gut, dann fängst du also an. Was ich eben noch nachreichen wollte, also äh, mit dir hier zusammen am Mikro zu sitzen und diese Geschichten uns zu erzählen und dann so ein bisschen äh, versuchen herauszufinden, wo du die Unwahrheit sagst, äh, das macht tatsächlich einen Riesenspaß. Ähm, was eher beängstigend ist, habe ich für mich festgestellt, ist äh, die Recherche nach, nach diesen Geschichten. Mhm. Weil ich stoße jedes Mal noch wieder auf Fälle in den Weiten äh, dieser Welt und des Internets, die es mir wirklich kalt den Rücken runterlaufen lassen, ja. wo ich dann ja. auch einfach nur denke, das kann doch nicht sein. Oder da, da spricht doch jegliche Vernunft dagegen. Ja. Nein, das passiert dann aber trotzdem. Also das ist der Teil, der ein bisschen beängstigend ist. Dagegen ist ja. das hier dann schon fast entspannend. Das ist wohl wahr. Ich denke mir
0: dabei dann auch, ich zögere dann auch manchmal, einen dieser Fälle mir wirklich ja. heranzuziehen, weil ich mir dann wirklich auch denke, Mensch, wenn ich den jetzt nehme, dann wird Andreas natürlich sofort auf den Gedanken kommen, das ist so abgedreht, dass das schon wieder wahr sein muss, weil die Geschichten, also so denke ich auf jeden Fall, weil die Geschichten denkt der andere sich nicht aus, weil sie eben so abgedreht sind. Das ist, ja. das ist ganz komplex. Ne? Das hören wir doch einfach mal rein. Ähm, ich bin sehr gespannt, welche abgedrehte Geschichte du mir dann jetzt als
1: erstes auftischen möchtest. Okay, dann lege ich mal mit meiner ersten Geschichte los. Diese Geschichte trägt den Titel Falscher Ort, falsche Zeit. Unsere Existenz ist fragil. Wir stehen nicht so sicher im Leben, wie wir es uns wünschen. Und manchmal hängt Leben und Sterben von einem Zufall ab. Ganz selten sind diese Zufälle unfassbar grausam. Niemand möchte gern von solchen Fällen hören, denn sie führen uns auf krasse Art und Weise vor Augen, wie wenig Kontrolle wir über unser Leben haben. Die Ohren zu verschließen bringt natürlich nichts, denn diese Dinge passieren trotzdem jeden Tag um uns herum. Ich habe diesmal wirklich lange überlegt, wo ich beginne, wie ich diesen Fall schildere, wo seine Wurzeln liegen. Es ist nur wenig bekannt über den Täter und ich will ihn auch nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, denn das haben solche Menschen nicht verdient. Aber die Schilderung dieses Falles ist ohne die Geschichte des Täters nicht möglich. Ein wenig muss ich jedoch ins Blaue hineinfabulieren. man möge mir das verzeihen, denn über das wahrscheinlich erste Opfer des Täters, über die Tat, habe ich kaum etwas herausfinden können. Und ich sage ganz bewusst wahrscheinlich erste Opfer des Täters, weil man das nicht genau weiß. Der Täter, so hieß es, habe damals eine Disco besucht und war auf eine junge Lehrerin aufmerksam geworden. Später überfiel und tötete er sie, hat sich dabei dann aber sehr dumm angestellt und wurde wegen Vergewaltigung und Totschlags verurteilt. Was danach geschah, möchte ich aus einem anderen Blickwinkel erzählen. Es war ein schöner Herbsttag. Die Sonne stand tief am Himmel, beleuchtete das bunte Laub, er schuf eine märchenhafte Atmosphäre. Ein Tag, wie geschaffen, um Pilze zu pflücken. Und der Entschluss dazu entstand wohl spontan. Also lenkte die 30-jährige Frau ihren Wagen auf einen Parkplatz am Waldrand. Mit dem Wagen befanden sich ihre 18 Monate alte Tochter und ihre 17-jährige Nichte. Die Frau bat ihre Nichte, kurz auf ihre Tochter aufzupassen, damit sie rasch ein paar Pilze pflücken könne. So rasch ging es dann aber doch nicht. Die Wälder waren in den letzten Jahren regelrecht geplündert worden, und nicht jeder erntete Pilze fachgerecht, so dass viele nie wieder austrieben. Die dreißigjährige Mutter musste tiefer in den Wald hinein, als sie es vorgehabt hatte, dorthin, wo auch die Sonne keine Farben mehr zauberte. Als sie anderthalb Stunden später mit ihrer kläglichen Beute zurückkehrte, waren ihre Tochter und ihre Nichte verschwunden. Der Wagen war noch da, stand aber nicht an der Stelle, an der sie ihn zurückgelassen hatte, sondern ein Stück weit entfernt im Wald versteckt. Zuerst glaubte die Mutter noch an einen harmlosen Grund. Sie hatte den Schlüssel ja zurückgelassen, vielleicht hatte ihre Nichte aus Langeweile erste Fahrübungen unternommen, also suchte sie den Parkplatz und angrenzenden Wald ab und rief nach den beiden ohne Erfolg. Nach einer Viertelstunde geriet die Mutter dann in Panik und rief die Polizei. Die startete sofort eine groß angelegte Suchaktion, wie es sie selten zuvor gegeben hatte. Sie verlief erfolglos. Keine Spur von dem Baby und dem Teenager. Erst drei Wochen später fand ein Rentner die Leichen der beiden. 400 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie entführt worden waren. Die rasch gegründete Soko hatte überhaupt keine Spuren von dem Täter. Aber es gab Gerüchte. Und wie wir alle wissen, steckt in vielen Gerüchten ein wenig Wahrheit. Gleich mehrere Verdächtige kamen für die Menschen aus der Umgebung in Frage. Da gab es den Rosenkavalier, einen Millionärssohn, der der 17-Jährigen immer Blumen schenkte. Allerdings auch einen eifersüchtigen Ex-Freund, der Mutter sowie einen Fliesenleger, der wirre Aussagen machte und ein falsches Geständnis ablegte. Doch die Kripo fanden nichts, keinen entscheidenden Hinweis, keine Spur. Und so wurde der Fall fünf Jahre später als sogenannter Cold Case abgelegt. Allerdings hatten die Ermittler immer noch die Hoffnung, den Täter irgendwann zu überführen. Was sie hatten, war eine Sekretspur auf dem Körper der 17-Jährigen. Aber die Wissenschaft musste erst eine Technik entwickeln, um aus winzigsten, auch alten Spuren Genmaterial zu gewinnen. Drei Jahre später war es dann soweit. Doch auch ein groß angelegter Test mit 10.000 Speichelproben brachte kein Ergebnis. In einem Routineverfahren sollten dann Häftlinge aus verschiedenen Strafanstalten überprüft werden, ein verurteilter, mehrfacher Mörder und Triebtäter verweigerte die Speichelprobenabgabe und er hängte sich wenig später in seiner Zelle. Die Ermittler fanden jedoch DNA-Spuren in seiner Zahnbürste und im Rasierpinsel. Und er war es. Dieser Mann tötete das Baby und die 17-Jährige. Was die Ermittler dann herausfanden, ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Nachdem der Mann damals zuerst seine Geliebte getötet hatte fuhr er auf der Flucht mit seinem Wagen 18.000 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland und kam zufällig zu der Zeit an dem Parkplatz am Waldrand vorbei, als die 17-Jährige dort auf ihre Nichte aufpasste, weil die Mutter im Wald Pilze suchte. Nachdem er die beiden erwürgt hatte, lud er sie in seinen Wagen, fuhr davon und lud die Leichen dort ab, wo sie später gefunden wurden. Nicht lange nach dieser grauenvollen Zufallstat endete seine Flucht, jedoch er wurde gestellt, und wegen des Mordes an seiner Geliebten angeklagt. Während dieser Verhandlung kam niemand auf die Idee, dass der Mann für die Morde an dem Baby und der Teenagerin verantwortlich sein könnte. Er wurde für den Mord an seiner Geliebten verurteilt und kam ins Gefängnis, aus dem er eigentlich nie hätte entlassen werden dürfen. Denn wie sich später herausstellte, saß er wegen des Totschlags an der jungen Lehrerin schon einmal in Haft, war aber im Zuge der Wiedervereinigung durch ein Amnestieverfahren begnadigt worden. Hm. so Arno. Mhm. Ja, ja, es ist ja mittlerweile
0: tatsächlich so, ähm, dass wir uns so auf die ganze Geschichte eingespielt haben und ich merke das jetzt auch wieder bei dieser Geschichte, dass es quasi mit jedem mal schwerer wird, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, die darauf hindeuten könnten, ist das Ganze jetzt von dir ausgedacht oder ist das tatsächlich ein True-Crime-Fall? Ähm, ja, ich habe mir hier schon äh, zwei, drei Notizen gemacht dazu, aber... Ähm, ich muss das Ganze noch ein bisschen sacken lassen. Ähm, und vor allen Dingen muss ich da eine zweite Geschichte hören, um da auch einen direkten Vergleich anstellen zu können. Deswegen möchte ich im Moment mal noch nichts sagen. Das heißt doch eine Frage. Du wirst sie mir wahrscheinlich nicht beantworten können, aber das ist, ich, ich sage es nur mal so. Eine Frage, die mich jetzt schon beschäftigt ist. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kam der Täter dort also zufällig vorbei und hat die beiden dort vor Ort erwürgt und hat dann ihre Leichen in seinen Wagen geladen, sie weggefahren und dort abgeladen, wo sie später gefunden worden sind. Habe ich das richtig so, so habe ich es recherchiert, ja. Ja, da stelle ich mir natürlich die Frage, aber es ist natürlich müßig, sich so zu versuchen, in die Denkweise eines solchen Täters hereinzuversetzen. Ich sage mir einfach, wenn der zufälligerweise dort vorbeikommt und er wirkt die beiden dann zufälligerweise oder weil er gerade Lust drauf hat, warum fährt er dann nicht einfach weiter? Warum lädt er sie in sein Auto und fährt sie an eine andere Stelle, um sie dort abzuladen? Das ist ein etwas was mir jetzt nicht Schlüssig, was ich mir nicht schlüssig erklären kann. Aber die Frage, schmeiße ich einfach nur mal so in den Raum.
1: Ich gehe mal stark davon aus, du wirst auch keine Erklärung dafür haben. Nein, habe ich nicht. Ähm, wahrscheinlich hat man den Täter in Vernehmungen dazu befragt, aber ob er das äh, zufriedenstellend beantworten konnte, wage ich zu bezweifeln, sich dann da mhm. in diese Psyche hineinzuversetzen, warum er sowas tut, ist ja. schwierig bis unmöglich, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Das ist, das ist immer das
0: große Problem. Ja. Man versucht da mit einem normalen Menschenverstand äh, analytisch reinzugehen, aber das muss natürlich scheitern. Weil diese Menschen einfach anders denken, in einer ganz anderen Gedankenwelt leben, das genau. ist vollkommen klar. Nun gut, also ähm, das war schon mal wieder eine Geschichte nach dem Motto, keine Ahnung. Schauen wir mal weiter. <lacht> Kommen wir zu meiner ersten Geschichte. Ja, ich, äh ich meine, ich mache es da wahrscheinlich ähnlich, wie du das auch tust. Es gibt ja für diese True Crime Fälle, gibt es ja immer irgendwelche Überschriften, ja, die meist knackig sind. Was weiß ich, der Feuerteufel von Dingsbums oder sonst irgendwas. Ich verwende diese Überschriften nicht, sondern habe immer eigene Überschriften kreiert, ja. damit es nicht so einfach ist, damit dann nicht sofort irgendetwas anspringt und man so im Hinterkopf und sagt, ja, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen. Und dieser Geschichte habe ich den Titel gegeben, der Geist mit dem Gürtel. Der Geist mit dem Gürtel. James Dee wurde gleich nach seiner Geburt im Frühjahr 1976 von seiner Mutter zur Adoption freigegeben. Katrin und Peter Dee, ein kinderloses Ehepaar Mitte 40 aus einer ländlichen Gemeinde in der Nähe von Philadelphia, nahmen sich des Jungen an und adoptierten im Laufe der beiden folgenden Jahre zwei weitere Babys. Einen Jungen, Jacob, und ein Mädchen, Amelia. Catherine war sehr religiös und richtete die Erziehung der Kinder von Anfang an auf ein gottgefälliges Leben aus. Im November 1979 verstarb Peter Dee überraschend an einem Herzinfarkt, was seine Frau Catherine als das Werk Gottes ansah, der sie dafür bestrafte, dass sie sein Wort und seine Gebote nicht in aller Konsequenz befolgte. Noch am Grab ihres Mannes gelobte sie fortan ihr Leben und das der drei Kinder noch strikter dem Willen des Herrn unterzuordnen. In den folgenden Jahren hatten James, Jacob und Emilia einen streng organisierten Tagesablauf, der ganz den Geboten Gottes untergeordnet war. So mussten die Kinder drakonische Strafen ertragen, wenn sie nicht gehorchten oder eines der täglichen Gebete vergaßen, die sie morgens, mittags und abends sprechen mussten. Besonders James litt unter der harten Hand seiner Pflegemutter. Anders als Jacob und Amelia hatte er ein störrisches und aufbrausendes Wesen und widersetzte sich immer wieder Catherines Willen. Infolgedessen wurden die Strafen, die seine Pflegemutter ihm auferlegte, immer drakonischer. So schloss sie ihn fast täglich mehrere Stunden im Keller unter der Scheune ein, einem stinkenden Loch mit Lehmboden, das er sich mit allerlei Ungeziefer teilen musste. « war er danach noch immer nicht gefügig, verprügelte Catherine ihn mit dem breiten Ledergürtel ihres verstorbenen Mannes und achtete dabei darauf, besonders sein Gesicht zu treffen, wenn er die Augen nicht demütig senkte. Die Lehrer der Kinder registrierten zwar die häufigen Verletzungen, unternahmen jedoch nichts dagegen. Im Alter von vierzehn Jahren verabschiedete sich James nachts von Jacob und Amelia, schlich sich mit dem Nötigsten unter dem Arm aus dem Haus und verschwand. Per Anhalter reiste er nach New York, wo er sich im Hafen als Tagelöhner verdingte. Er war zu diesem Zeitpunkt schon recht kräftig und konnte anpacken, so dass ihm jeder glaubte, dass er schon 17 sei und er keine Schwierigkeiten hatte, jeden Morgen eine Arbeit zugewiesen zu bekommen. Die Nächte verbrachte er unter einer Zeltplane gemeinsam mit anderen Obdachlosen in einem abgelegenen Bereich in Hafennähe. Zwei Monate vergingen so, bis Edward P., einer der Vorarbeiter, darauf bestand, dass Jameson seine Sozialversicherungsnummer gab. Als der Junge sich weigerte, warf er ihn aus seinem Büro und riet ihm, sich nie wieder in diesem Bereich des Hafens blicken zu lassen. Am Abend des gleichen Tages wurde Edward P. auf dem Weg nach Hause am Rand des Hafenbereichs Hinterricks erstochen. Anschließend wurde vermutlich mit einem Gürtel mit dicker Schnalle so exzessiv auf das Gesicht des Toten eingeprügelt, dass es bis zur Unkenntlichkeit entstellt war. Recht schnell war klar, wer nur für den Mord in Betracht kommen konnte, denn der Streit zwischen James und seinem Vorarbeiter war von einigen Arbeitern bemerkt worden. Doch alle Versuche, den Tagelöhner ausfindig zu machen, scheiterten. Rund drei Wochen nach dem Mord tauchte James im August 1990 in Brick Township auf und fand einen schlecht bezahlten Job bei einem italienischen Gemüsegroßhändler am Ufer des Met de Conque River. Dort arbeitete er vier Monate lang sehr zur Zufriedenheit seines Chefs. Keine Arbeit war James zu viel. Er packte an, wo es nötig war und machte Überstunden, wann immer sein Chef es verlangte. Dann plötzlich erschien er eines Morgens zum ersten Mal nicht zur Arbeit. Am Nachmittag des gleichen Tages fand man in einer Ecke des Lagerhauses die Leiche eines anderen Arbeiters. Der Körper wies mehrere Stichwunden auf, die mit Wucht ausgeführt worden waren. Besonders auffällig aber waren die erheblichen Gesichtsverletzungen, die von einem harten, kantigen Gegenstand stammen musste, der mit großer Kraft das Gesicht getroffen hatte. Der Rechtsmediziner tippte auf einen Gürtel mit schwerer Schnalle. Wie schon in New York fiel auch hier der Verdacht schnell auf James D., der am Vortag einen lautstarken Streit mit dem Ermordeten gehabt hatte, wie Kollegen des Toten berichteten. Von James selbst fehlte allerdings jede Spur. Es fand sich nicht einmal jemand, der wusste, wo der junge Mann in den vergangenen Monaten seine Nächte verbracht hatte. Noch stellten die Polizeibeamten keine Verbindung zu dem Fall von New York auf. Das passierte erst ein halbes Jahr später, als in einem Stahlwerk in Atlantic City ein Arbeiter erstochen aufgefunden wurde, nachdem er sich zuvor mit einem neuen Kollegen namens James gestritten hatte. Das Gesicht des Mannes war bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Es war Chief Inspector Edward M., dem die Parallelen zu den Fällen in New York und Brick Township auffielen. Er bildete eine Sonderkommission und schickte Beamten in beide Städte, wo sie Nachforschungen anstellten und sich mit ehemaligen Kollegen von James unterhielten. Sie setzten die Angaben der wenigen Arbeiter, mit denen James hier und da gesprochen hatte, zusammen und fanden so heraus, wo er herkam und aufgewachsen war. Catherine D., die daraufhin zu ihrem Pflegesohn befragt wurde, beschrieb James als widerspenstigen, gottlosen Jungen, der als Werkzeug des Bösen ausgezogen war, um die Menschheit zu verderben. Sie beteuerte, alles Menschenmögliche getan zu haben, um James auf den rechten Weg Gottes zurückzuführen, musste sich aber eingestehen, zu wenig Kraft für diese Aufgabe gehabt zu haben. Schließlich habe sie noch zwei weitere wohlgeratene Kinder, denen sie sich widmen müsse. Jede Schuld an James' Verhalten wies sie weit von sich. Obwohl man nun wusste, wer James D war und eine landesweite Fahne nach ihm lief, kam die Polizeibar nicht weiter, denn es existierte kein einziges Foto des jungen Mannes. Seine Pflegemutter, Catherine, lehnte jegliche Art von Fotografien ab. Die Phantomzeichnungen, die nach den Angaben von James ehemaligen Arbeitskollegen angefertigt wurden, führten ebenfalls zu keinen nützlichen Hinweisen. James D ist nie gefasst worden, seine Identität bis heute unklar. Ein Mord in New York im Dezember 1998, bei dem ein junger Mann erstochen und mit schweren Misshandlungen im Gesicht aufgefunden wurde, wird James D. möglicherweise ebenfalls zugeschrieben, obwohl niemand mit diesen Namen im Umfeld des Opfers aufgetaucht war. James D. bleibt bis heute der Geist mit dem Gürtel.
1: So, mein Lieber. es gefällt mir. Das Ende <lacht> gefällt mir. Ich, ich mag unaufgeklärte Enden. <lacht>
0: Ja, ähm, das reizt mich. Also auf die Idee gebracht hast du mich tatsächlich beim letzten Mal, äh, weil du zum ersten Mal in ja. unseren beiden äh, Staffeln jetzt tatsächlich einen ungeklärten Fall gebracht hast und ich dachte, hey, warum eigentlich nicht? Warum muss es immer aufgeklärt sein?
1: Genau. Das ist ein Reiz. Ja, ja finde ich auch. Der Fall gefällt mir auch deshalb ganz gut, weil ich... Äh so ein ähnliches Folter- bzw. Mordinstrument auch mal eingesetzt habe in einem meiner Geschichten. Das war, glaube ich, in, in die Zucht. Ähm, da hat der Vater sein Kind auch mit einem, nicht mit einem Gürtel, sondern mit einer Lederpeitsche geschlagen. Und diese Peitsche hieß Großvaters Haut, weil die war aus der Haut des Großvaters angefertigt worden. Oh, und damit oh hat wei. er dann seine Familie gezüchtigt. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, gut. ja aber, aber Ledergürtel und ja, ähm, dieses Kind, dieser arme James, war natürlich geprägt und ganz oft wiederholt man ja Verhaltensweisen, mit denen man als Kind geprägt wurde, dann später als Erwachsener auch selbst. Ja. Insofern kann ich dann schon, kann ich schon den, den Modus operandi dieses James, wenn das denn gewesen ist, all die Jahre ganz gut nachvollziehen. Ja. Das ist klar. Ja. Dass kein Foto von ihm existiert, möchte ich mal gerade ein bisschen anzweifeln. Ich, ich kenne mich jetzt in Amerika nicht so ganz genau damit aus, aber was ist dann zum Beispiel mit Führerschein, Sozialversicherungsausweis etc. Braucht man dafür nicht Fotos?
0: Ja, aber das Ding ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja, dass er das alles nicht hat. Der ist ja im Jahr, Also Führerschein auf gar keinen Fall. Er ist ja mit 14 von zu Hause ausgebüxt und ist seitdem quasi ohne Papiere als wie ein Geist unterwegs. Ne? Er war ja auch nur als Tagelöhner äh, da im Hafen angestellt mit 14. Also wenn ich das richtig interpretiere, was ich da gelesen habe, dann ist es tatsächlich so, dass er überhaupt keine Papiere hat. Okay. gut. Highschool oder sowas, wo
1: es Jahrbücher gibt, hat er auch nie besucht. Ja. Offensichtlich. Ne? So weit ist er ja gar nicht gekommen. Also, okay. So ein Fall ist mir eigentlich nur ähm, von Jack Reacher bekannt. Das ist doch dieser von Tom Cruise gespielte äh, ah. Supertyp, der äh, ja. praktisch auch ohne jede Identität in Amerika unterwegs ist. Aber gut. Ja, ja. <lacht> Ja, ja, wunderbar. Okay. Schöne Geschichte. Also ich würde das schön in Anführungszeichen setzen wollen, aber es, äh, sie gefällt mir. <lacht> das freut mich ja schon mal sehr. Das ist ja toll, wenn, wenn sie dir schon mal die gefällt. Es eine Seite in mir an. Also ähm, <lacht> falls das die Geschichte sein sollte, die du dir ausgedacht hast, ähm, Arno, ist nicht schlimm für dich, wenn ich da ein Buch draus mache, oder? Ach nein, überhaupt <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Gut. Okay, lieber Andreas. Zweite Geschichte. Genau. Mhm. Zweite Geschichte. Ich habe mir gedacht, wenn dieser unser Podcast, nämlich Folge 3 der zweiten Staffel, ausgestrahlt wird, sind wir kurz vorm Jahreswechsel. Deswegen nenne ich meine zweite Geschichte Frohes Neues Jahr. Aha. In diesem Fall geht es darum, dass wir den Menschen immer nur vor die Stirn, nie in den Kopf hineinschauen und nicht wissen können, was darin vor sich geht, auch wenn wir das gern glauben. Wir alle kennen doch diese immer gut gelaunten Menschen die einem selbst unter den schlimmsten Bedingungen noch fröhlich ins Gesicht lachen. Selbst wenn es ihnen gerade selbst richtig mies geht. Sie tun alles dafür, sich in solchen Situationen zu kontrollieren. Aber jeder trägt im Alltag eine Maske. Niemand ist völlig offen und ehrlich. Das sollte man stets im Hinterkopf haben. Denn da gibt es diese Menschen, die in dem einen Moment töten und im nächsten fürsorglich und hilfsbereit sein können. Von einem solchen Menschen erzählt dieser Fall. Sie waren die besten Freunde, Hannes und Klaus. Die Namen habe ich übrigens geändert. Schon seit vielen Jahren wohnten in demselben Mietshaus, gingen in ihrer Freizeit hin und wieder gemeinsam angeln. Sie hatten auch schon einige Jahreswechsel miteinander verbracht, oft waren ihre Partnerinnen dabei gewesen, die wechselten bei den Männern aber häufig, seitdem beide vor vielen Jahren geschieden worden waren. In diesem Jahr wollten Hannes und Klaus wieder miteinander feiern. Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel trennte sich jedoch Hannes Freundin von ihm. Klaus war noch relativ frisch mit Chloe liiert, die erst vor kurzem in das Mietshaus nebenangezogen war, also beschloss man, zu dritt zu feiern. Zeugen sagten später aus, dass es in der Wohnung schon früh am Abend relativ laut zuging. Bald klang es nach einem handfesten Streit. Die Bewohner in der Etage darunter waren drauf und dran, die Polizei zu rufen, als sich die Sache von allein erledigte. Ein Nachbar beobachtete, wie Hannes Wut entbrannt und stark angetrunken durchs Treppenhaus lief und in seiner eigenen Wohnung verschwand. Danach war aus der Wohnung von Klaus nichts mehr zu hören. Um ein Uhr nachts gab es jedoch erneut störende Geräusche. Es klang, so die Nachbarn, als würde in der Wohnung jemand Möbel verschieben. Weil die Nachbarn, ein älteres Ehepaar, bereits zu Bett gegangen waren, klopfte man gegen die Zimmerdecke und damit kehrte auch Ruhe ein. Gegen Nachmittag des Neujahrstages tauchten die beiden 17 und 20 Jahre alten Töchter von Klaus in dem Mietshaus auf, klingelten und klopften an der Türe ihres Vaters, doch er öffnete nicht. Schließlich klingelten sie bei seinem alten Freund Hannes und baten ihn um Hilfe. Hannes, noch im Pyjama, bat sie zu warten, zog sich rasch etwas an und eilte mit einem Ersatzschlüssel und den Töchtern hinauf in den dritten Stock. Die beiden Freunde hatten jeweils einen Ersatzschlüssel für die Wohnung des anderen, man konnte ja nie wissen, als erneutes Klingeln und Klopfen wieder nichts brachte, sperrte Hannes auf. Er und die Töchter fanden die Wohnung leer vor. Im Bett gab es eine große Blutlache auf den weißen Laken. Die Polizei wurde alarmiert und durchsuchte die Wohnung. Spezialisten der Spurensicherung wurden hinzugezogen. Alle Spuren in der Wohnung deuteten auf einen Kampf hin. Die Menge des Blutes im Bett ließ auf eine schwerwiegende Verletzung schließen. Allein von Klaus und Chloe fehlte jede Spur. Während die Ermittlungen in der Wohnung liefen, nahm Hannes die beiden aufgelösten Töchter mit in seine Wohnung, kochte ihnen Kaffee und tröstete sie. Als später eine Kriminalkommissarin dazu kam, konnte sie beobachten, wie Hannes sich aufopferungsvoll um die beiden jungen Frauen kümmerte. Er kochte auch für die Kommissarin Kaffee, bot seine Hilfe an und gab ohne Nachfrage zu in der Nacht nach einem Streit die Silvesterparty verlassen zu haben. An den Grund des Streits konnte er sich nicht mehr so ganz genau erinnern. Er sei schon zu betrunken gewesen. Wahrscheinlich hatte er bei einem Gesellschaftsspiel verloren. Dabei hatte er schon als kleiner Junge hin und wieder die Kontrolle verloren und zum Beispiel beim Mensch ärgere dich nicht die Spielfiguren vom Brett gewischt. Wer nicht? Er sagte weiterhin aus, dass er beobachtet habe, wie Klaus und Chloe später das Haus verlassen hatten. Hannes konnte nicht sagen, wohin sie gegangen seien, aber er habe angenommen, hinüber in Chloes Wohnung. Die Wohnung der 46-jährigen Deutschen mit französischen Wurzeln wurde vom Hausmeister aufgebrochen und durchsucht. Die Polizei fand sie leer vor und es gab keinen Hinweis darauf, dass das Liebespaar in der Nacht dort gewesen sei. Das Bett war unbenutzt. Erste kriminaltechnische Untersuchungen in beiden Wohnungen brachten keinen Erfolg. Die nähere Umgebung wurde gründlich abgesucht, auch ein nahegelegenes Naturfreibad sowie ein Gewerbegebiet, in dem über die Feiertage kein Betrieb war. Doch Klaus und Chloe blieben verschwunden. Hannes zeigte sich äußerst hilfsbereit, rief Kollegen und alte Freunde von Klaus an und fragte nach ihm. Auch das blieb ohne Erfolg. Er konnte der Polizei sogar die Namen zweier ehemaliger Freundin von Klaus nennen, dort war er aber auch nicht aufgetaucht. In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar verließ Hannes mitten in der Nacht seine Wohnung und ging zu einem am Straßenrand abgestellten Firmenwagen. Hannes arbeitete als Elektriker, der Wagen wurde erst zum Ende seines Urlaubs am 8. Januar wieder gebraucht. Bei laufendem Motor kratzte er das Eis von der Scheibe und fuhr schließlich davon. Seine Fahrt dauerte eine Stunde und endete am Steinbruch Langenweisbach. Dort rangierte er den Caddy bis an die drei Meter hohe Steilkante und öffnete die hinteren Türen. In diesem Moment griff die Polizei ein. Sie war dem Mann in einem zivilen Wagen bis zum Steinbruch gefolgt. Zuvor war er vom 1. Januar an rund um die Uhr beobachtet worden, da er als tatverdächtig galt. Im Kofferraum des Handwerkerfahrzeugs lagen die Leichen von Klaus und Chloe. Klaus war durch einen Stich ins Herz getötet, Chloe erwürgt und dann missbraucht worden. Hannes stritt vor Ort die Tat ab. Er sagte aus, in der Silvesternacht noch einmal in die Wohnung seines Freundes gegangen zu sein, um den dummen Streit aus der Welt zu schaffen, aber da seien die beiden schon tot gewesen. Aus Angst, dafür verantwortlich gemacht zu werden, habe er die Leichen in der Nacht aus dem Haus getragen und in seinem Dienstwagen versteckt. Beim Verhör auf dem Polizeipräsidium versuchte er dann, sich damit herauszureden, sich nicht mehr genau an die Nacht erinnern zu können, da er zu betrunken gewesen sei. Er verstrickte sich immer mehr in Widersprüche und gab die Tat schließlich zu. Er sei selbst in Chloe verliebt gewesen und habe es nicht ertragen können, seinen Freund mit ihr rummachen zu sehen, wo seine Freundin sich doch gerade von ihm getrennt hatte. Die Tat habe er unter erheblichen Alkoholeinfluss und aus Eifersucht begangen. Das glaubte ihm das Gericht später jedoch nicht, da er zu planvoll vorgegangen war. Er hatte gewartet, bis die Opfer schliefen, war mit dem Ersatzschlüssel in die Wohnung eingedrungen, hatte seinen Freund im Schlaf erstochen und dessen Freundin erdrosselt, um sie zum Schweigen zu bringen. Auch deshalb wurden ihm Heimtücke und niedere Beweggründe nachgewiesen und er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein weiterer Grund für die Heimtücke war die Aussage der Kriminalbeamtin zum Verhalten des Täters den Kindern des Opfers gegenüber. Als er sie getröstet und sich um sie gekümmert hatte, war er darin sogar für die erfahrene Beamtin vollkommen glaubhaft gewesen. Wir haben hier also einen ziemlich klaren Fall es gibt nichts zu Rätselraten, wer der Täter sein könnte. Ja, ja. Angefixt hat mich diese Geschichte wirklich aus dem Grund, dass der Täter sich mit den Kindern seines Opfers hinsetzt und die tröstet und sich ja. um die kümmert und darin so vollkommen der Mensch ist, den man eigentlich auch erwartet und das wenige Stunden nach so einer Tat ja ja weil es auf alles andere als eine Tat im Effekt hindeutet weil das ist wirklich schon sehr abgebrüht ja
0: und äh, ja da kann ich durchaus verstehen dass das Gericht ihn dann tatsächlich wegen Mord und nicht wegen Totschlages äh, verurteilt hat und äh, ja Bleibt zu hoffen, dass, falls das der wahre Fall ist, dass äh, er keine Möglichkeit hat, nach 15 Jahren wieder rauszukommen. <lacht> aber es ist auch, äh, die Namen hast du gesagt anfangs, hast du geändert, oder?
1: Ja, das mache ich jetzt aber grundsätzlich bei jedem. Fall. Ja, ja, das ist auch okay. Ähm, ist das in Deutschland passiert? Auch das ähm, würde ich jetzt in jedem Fall offen lassen. Okay. Ich habe jetzt zwar deutsche Namen ähm, benutzt, äh, die könnte man natürlich aber auch irgendwo auf der anderen Welt in die entsprechende Sprache umsetzen. Okay, gut, das wollte ich, das hat mich jetzt nur interessiert, ob du dann bei der Nationalität geblieben bist oder auch da,
0: äh, aber ist, das ist okay. Ja, das ist, äh, das sind zwei sehr interessante Geschichten und die lassen mich jetzt im Moment zumindest noch ein wenig ratlos zurück, wobei ich gestehen muss, dass ich schon eine leichte Tendenz habe, aber da ich ja weiß, dass du ziemlich durchtrieben bist, weiß ich nicht, Aber ob ich nein. dem tatsächlich nachgehen soll. Ich und durchtrieben? Auf ja, keinen Fall. Wir schauen, wir schauen
1: mal, Joandrit. Ich wollte nur eine schöne Silvestergeschichte erzählen.
0: <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, runden wir das Ganze ab dann mit meiner zweiten Geschichte, ja. ähm, die habe ich genannt, Neumondnächte in Florenz. Ach, du bist romantisch, Arno. Ja, <lacht> das macht irgendwie offensichtlich tatsächlich so die nahe, das nahe Jahresende und uh, die Weihnachtszeit. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Obwohl, ob das jetzt wirklich so romantisch ist, das uh, werden wir gleich <lacht> neu beurteilen müssen, wenn ich die Geschichte ja. gelesen habe. <lacht> okay, Neumondnächte in Florenz. Es ist der September 1983. Die beiden 24-jährigen Jens und Horst aus Niedersachsen wollen eine Auszeit nehmen und brechen mit ihrem Campingbus Richtung Toskana auf. Als sie in Südwesten von Florenz ankommen, parken sie ihr Fahrzeug auf einem abgelegenen Platz, wo sie die erste Urlaubsnacht verbringen möchten. Sie haben es sich gerade auf der Matratze des Campers bequem gemacht und lesen noch, als mehrere Schüsse die Seitenscheiben des Fahrzeugs zerfetzen und die beiden deutschen Camper mit insgesamt sieben Kugeln töten. Was danach passiert ist, gibt den italienischen Fahndern, die später am Tatort eintreffen, zunächst Rätsel auf. Schnell wird ihnen aber klar, hier muss der unbekannte Serienkeller am Werk gewesen sein, der seit Jahren Liebespaare in der Toskana geradezu abschlachtet. Ihre These? Der Täter hat nach dem Mord die camper schiebetür geöffnet und erkannt, dass Jens trotz seiner schmalen Figur und der langen, blonden Haare kein Mädchen ist. Er hat seinen Irrtum eingesehen und den Rückzug angetreten, ohne das schon bekannte Ritual zu vollziehen, ohne wie sonst ein Taucher- oder Schustermesser anzusetzen und die Genitalien des Opfers herauszuschneiden. Was hat er nur bei jungen Frauen gemacht. Der Mörder, der die weltberühmte Stadt über fast zwei Jahrzehnte in Angst versetzt hielt, muss entweder selbst abartig veranlagt sein oder er hat die Brutalitäten im Auftrag einflussreicher Kreise verübt, wie es einer der Chefermittler in Betracht zieht, als Beschaffer menschlicher Körperteile für satanische Rituale zum Beispiel. Seit etwa 1974 ist er immer in dunklen Neumondnächten zwischen Juli und September in den Hügeln rund um die toskanische Metropole unterwegs. Er benutzt eine Beretta Kaliber 22. Fünf Liebespaare hat er bis zu diesem Zeitpunkt schon umgebracht. Zwei weitere werden der Nacht von Galuzzo, in der sich der Täter im Geschlecht des einen Opfers geirrt hat, noch folgen. Sechzehn Tote werden es am Ende sein. Neun junge Männer und sieben junge Frauen. Vor allem die Leichen der Frauen sind meist nach dem Tod und voller Wut mit dem Messer entstellt worden. Doch keine der Frauen hat der Täter vergewaltigt. Die 18-jährige Stefania und ihr 19-jähriger Freund Pascale werden am 13. September 74 in Borgo San Lorenzo, 30 Kilometer nördlich von Florenz, erschossen. Als ein Passant die Körper der Ermordeten findet, weist er von Stefania insgesamt 90 Stichwunden in der Schamregion und an den Brüsten auf. Am 7. Juni 1981 geht ein Polizeihauptmeister mit seinem zehnjährigen Sohn spazieren und entdeckt bei Scandici einen roten Fiat Ritmo. Im Wagen liegen die Leichen von Giovanni F. und seiner Freundin Camilla N. Die beiden sind von Kugeln durchsiebt. Der jungen Frau fehlt die Scham. Es folgen am 19. Juni 1982 die Camper Paolo und Antonella, 22 und 20 Jahre alt. Während seine Freundin sofort stirbt, flieht Paolo verletzt, doch der Täter holt ihn ein und schneidet ihm die Kehle durch. Es nützt nichts, dass der Staatspräsident eine Belohnung von umgerechnet 250.000 Euro aussetzt. Die Ermittler stecken fest. Der Täter bleibt über Jahre nicht nur unerkannt. Er leistet sich gern makabre Scherze mit den Ermittlern. Zweimal bekommen Staatsanwälte Post mit Körperteilen der weiblichen Opfer. Nur ein Dreivierteljahr nach dem Irrtumsmord an den beiden deutschen Männern aus Niedersachsen im September 83 werden im Juli 84 der 21-jährige Claudio und seine 18-jährige Begleiterin Pia in ihrem vier Panda-Tod aufgefunden. Der Tatort liegt bei Viccio. Die Brust von Pia fehlt. Die beiden Franzosen Jean-Michel und Nadine wissen entweder nichts von der Gefahr oder sie ignorieren sie. Der Täter erschießt die Toskana-Touristen und verstümmelt sie danach. In dieser Neumannacht im September stoppt dann die Serie schlagartig. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre läuft die bisher größte Fahndung der italienischen Geschichte an, in die sich auch Italiens Inlandsgeheimdienst einmischt. Die Polizei befragt bis zu 100.000 Menschen. Sie überprüft 40.000 Barretterbesitzer. Herausgefiltert werden alleinstehende Männer, die vielleicht noch bei der Mutter wohnen. Am Ende bleibt eine Liste mit 89 Namen, die irgendetwas mit den nächtlichen Morden zu tun haben könnten. Doch wer ist der Täter? Wo lebt er und handelt er wirklich allein? Dabei liegt zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren ein Hinweis vor. Wenige Tage nach dem letzten Mord 1985 war ein anonymes Schreiben bei der Polizei eingegangen, war aber aus unbekannten Gründen unbeachtet geblieben. Darin stand... »Würden Sie bitte so schnell wie möglich unseren Mitbürger Pietro P. verhören. Er hat eine kriminelle Vergangenheit und ist ein hervorragender Schütze.« Im Juni 1990 kommen die Ermittlungen gegen den 65-Jährigen in Gang. Als junger Mann hat Pietro einen Nebenbuhler umgebracht. Seine Frau beschreibt ihn als gewalttätig und nachdem er in der Vergangenheit seine beiden Töchter missbrauchte, büßt er eine mehrjährige Haftstrafe ab. Er kann mit Schusswaffen umgehen und ist dort heimisch, wo auch die Morde geschahen. Eine bei Hausdurchsuchungen gefundene Patrone ist vom gleichen Typ, den auch der Täter einsetzte. Ebenso wird ein deutscher Notizblock gefunden, der in der Gegend des niedersächsischen Osnabrück gekauft wurde. Und Pacini ist seit 1987 im Gefängnis, was der Grund gewesen sein kann, weshalb die Serie 85 plötzlich zu Ende war. Im Januar 1994 beginnt die Hauptverhandlung gegen den Mann. Der Angeklagte streitet jedoch weiterhin alle Taten ab. Im November 1994 wird Pacini zu 14 Mal lebenslang verurteilt. Florenz und seine Fahnder atmen auf, doch es kommt anders. Der Verurteilte geht in die Berufung und wird 1996 tatsächlich freigesprochen. Die Berufungsrichter glauben, dass er nicht alleine der Täter gewesen sein kann. In Tatortnähe wurden mehrfach andere Fahrzeuge gesehen, einige Male auch mehrere herumschleichende Männer. 1995, zehn Jahre nach der letzten Tat, übernimmt ein neuer Chefermittler die Mordfälle von Florenz. Er findet weitere Hinweise ganz im Sinne des Berufungsgerichts, dass Pietro P. nicht als Einzeltäter gesehen hat. An mehreren Tatorten hat man Abdrücke der Schuhgröße 44 gefunden, Pietros Füße sind viel kleiner. Da waren auch Stofffetzen mit Blut der Gruppe B, die weder zu den Bauern noch zu den Toten gehörte. Irgendwie passen für den Kommissario die bisherigen Ermittlungsergebnisse überhaupt nicht zusammen. Er beginnt ganz von vorne. Nach kurzer Zeit verfischt er die These, hinter der brutalen Serie stecken mehr als die perverse Fantasie eines Einzeltäters. Könnten nicht gehobene Kreise der italienischen Gesellschaft den Bauern Pietro und vielleicht einige seiner Freunde gesteuert haben – Zwei von Pietros engen Freunden kommen zuerst in Verdacht. Jutari hält schwarze Messen für möglich und dass die entfernten weiblichen Körperteile dafür als Opfergaben beschafft worden sein könnten. Also kommen Pietros alte Kumpel Giancarlo und Mario vor Gericht, wo sie sich in Widersprüche verwickeln und wegen der Beteiligung an vier der Morde zu lange Haft verurteilt werden. Der neue Ermittler gräbt unbeirrt und gegen den Willen von Vorgesetzten weiter, bis die Behörden ihn 1998 von dem Fall abziehen. Seither ruhen die Ermittlungen. Giancarlo und Mario sterben 2002 und 2009, ohne über mögliche weitere Hintergründe ausgesagt zu haben. Auch Pietro hat seine 1996 kurzfristig erhaltene neue Freiheit nicht lange genießen können. Am 22. Februar 1998, dem Tat vor dem Urteil gegen Giancarlo und Mario, hat man ihn tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Todesursache ist bis heute unklar. So wie der ganze Fall. Das ist überhaupt nicht romantisch, Arno. Nein. Ich jetzt beim Lesen ist es mir auch aufgefallen. Äh, ich habe es einfach falsch angekündigt. Ich hatte eine ganz andere Geschichte
1: im Kopf, bevor ja, ich angefangen habe. Man erwartet auf was liest. völlig anderes, wenn du Neumondnächte in Florenz schreibst als Überschrift und und dann von, von ja. rausgeschnittenen Geschlechtsorganen oder Geschlechtsteilen. Also bitte ja, Arno. Ich weiß, ich weiß. Das war mutwillige, äh, böswillige, quasi schon böswillige
0: Irreführung. Ja. Ich mal sagen. Genau. Ja, gut. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Aber ja. Hölle, was für ein Fall. Ja, sehr komplex, ne, das Ganze
1: mit vielen, vielen. Und, und dieser, dieser Pietro, der war 65 Jahre alt, als er ähm, ins Ziel der Ermittler geriet und festgenommen wurde? Äh, das muss ich mal. So habe ich das jetzt mitgekriegt. 65. 65. Ja, ja. Dann war er also, als er die Taten begangen hat, angeblich, war er ja auch schon fast im Rentenalter. Ja, also 1990 äh, war das, also 1990
0: war er 65, sehe ich gerade hier. Hm. Und im September 83 äh, war das mit diesen beiden Deutschen, wobei da aber auch gestanden hat, dass das schon die Fortsetzung einer langen Serie ist. Also er hat dann offensichtlich auch schon nicht erst als Ende 50-Jähriger hm. angefangen, sondern so. schon
1: etwas früher. Ah, okay. Weil es ähm, wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass jemand in so hohem Alter noch äh, anfängt, ein Serienmörder zu werden. Also so, so eine mhm. Karriere dann noch beginnt. Das ja, ja. findet meistens früher statt. Das kann sich dann natürlich ja. bis ins hohe Alter hineinziehen, ähm, wenn man nicht erwischt wird. Aber dass man damit beginnt, ist im hohen Alter eher unwahrscheinlich. Ne? Das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind
0: das ja nur die Dinge, die bekannt sind. Die Fakten, ja. die bekannt sind. Ja. Wer weiß, äh, was er in seiner Jugend getrieben hat. und was auch bekannt ist, war ja, dass er als junger Mann schon jemanden
1: nebenbuhler umgebracht hat. Ne? Also ja. auch da war er schon gewalttätig. Mhm. Ein Mord aus Eifersucht ist natürlich äh, was ganz anderes als äh, definitiv als ja. eine, so eine serienmord ja. Ja. mit so vielen Opfern. Habe also ich habe ich das richtig mitbekommen. Man hat ähm, bei ihm oder in seinem Umfeld einen Notizblock gefunden, ja. von dem bei man nachweisen konnte, dass der in Niedersachsen gekauft wurde.
0: Ja. Ja, richtig. Also ich gehe davon aus, dass da, das ist meine Erklärung, das steht jetzt nicht drin, aber ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich ein Preisschild drauf gefunden wurde, ist mhm. zum einen ein deutsches Preisschild und zum zweiten vielleicht mit dem Namen des Geschäftes oder
1: sowas, keine Ahnung. Weißt du, was ich gerade denke? <lacht> Sag's mir. Also wenn wenn dieser Pietro wirklich nur ein Bauernopfer war oder zu den Taten angestiftet wurde und auch nicht alle begangen hat ähm, und man ihn aber dann später als als Täter, als alleinigen Täter auch wirklich präsentieren wollte, mhm. dann wäre man vielleicht auf so eine Idee gekommen so einen Notizblock herzunehmen äh, aus Niedersachsen und den da hinzulegen, weil das ein sehr sehr eindeutiger Beweis ist. Ja, ja, absolut. Würde ich dann, wenn ich jemand äh, die Schuld in die Schuhe schieben wollte, würde ich das vielleicht genauso machen. Andererseits, wenn du dir diese Geschichte ausgedacht hast, wärst du dann auf die Idee gekommen, den Notizblock einzusetzen? Ja, keine Ahnung, Andreas. Das, das frage ich mich jetzt gerade wirklich, weil das ist schon, Weiß. das ist schon echt hohe Kunst. Ja, das wäre mir nicht mal eingefallen. Na dann. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das ist aber tatsächlich so, ne? Das ist, was du jetzt gerade sagst, das ist ja genau die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Ja. Wir suchen jetzt mittlerweile nach jedem kleinsten Strohhalm, den man aufgreifen kann, als Indiz äh, für wahr oder erfunden. Ne? Das ja, ist ja, schon natürlich. schwierig ja, geworden. Ja. Also am Anfang fand die es viel, viel einfacher, ehrlich. Ja, das stimmt. Und
1: das sind ja gerade diese Kleinigkeiten, wie so zum Beispiel so ein Notizblock, die wir ja in unseren Geschichten auch ganz gerne verwenden, um unsere Leserinnen und Leser auf falsche Fährten äh, zu locken. Ja, oder ja. Auf, überhaupt auf Fährten zu locken, die sich dann vielleicht als, als falsch herausstellen oder im Endeffekt dann doch als richtig. Aber es sind ja eben genau solche Kleinigkeiten, die das Ganze authentisch und wichtig und glaubwürdig auch machen. Ja, ja da hänge ich mich jetzt an diesem Notizblock, hänge ich mich jetzt echt auf, muss ich sagen. Aber der kann natürlich auch in, in, in beide Richtungen ausschlagen, <lacht> dieses Detail. Du kannst das genauso gut eingeplant haben, um mich eben ähm, damit so ähm, auf eine falsche Fährte zu locken. Das traue ich dir ja durchaus ja,
0: auf der anderen Seite, jetzt mal mal ohne Witz, so ein Notizblock, es kann schlicht und ergreifend Dämlichkeit gewesen sein. Ja, kann auch, ja. Na, man weiß es nicht. Es kann, also wie gesagt, es kann Dämlichkeit,
1: wenn es dann ein wahrer Fall ist, kann es Dämlichkeit von diesem Bauern gewesen sein. Muss es dann, ne? oder man, man kauft sowas irgendwann oder man nimmt das aus den Absichtlichkeiten der Opfer und dann liegt das Ding und man denkt da nicht mehr dran. Klar, warum genau. sollte man an einen Notizblock denken? Genau, wie soll da auch die Verbindung hergestellt werden? Ja,
0: ne? Notizblock. Also kann alles sein. Kann natürlich auch tatsächlich äh, perfides Mittel für von mir sein, um ja. dich genau zu diesen Gedanken zu bringen. <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Lass uns doch Tja. einfach nochmal eine Stunde rumrätseln, bis wir uns der Sache angehen. <lacht> oder wollen wir auflösen? <lacht> wir können wir können gerne auflösen. Ja. Also ich, ich habe doch schon
0: eine ziemlich klare Tendenz, wobei es mich auch nicht überraschen würde, wenn ich damit daneben liege, weil, wie schon gesagt, ist beides sehr gut möglich für mich und ja, muss man einfach sehen. Soll ich mal einfach mal beginnen? Ja, gerne. Also, es ist quasi eine einzige Geschichte, an der ich mich aufhänge und das ist, was ich eben schon gesagt habe, das ist diese Überlegung, warum bei dem ersten Fall, ne falsche Zeit am falschen Ort, wenn der da nur vorbeifährt und aus einer Laune, aus einer abartigen Laune heraus, sieht er diese, diese 17-Jährige und das Baby und bringt die um. Er will ja wahrscheinlich nicht erwischt werden. Da gehe ich, davon gehe ich mal aus. Ich meine, das ist eine Geschichte, die findet man hier und da mal bei Serienmördern, bei Serientätern, die dann es immer offensichtlicher machen, dass sie irgendwann gestoppt werden. Das gibt's ja, das weißt du ja auch. Aber das sehe ich hier nicht. Warum, auch mit einem noch so kranken Hirn, warum lässt er die Leichen nicht einfach dort liegen, wo sie sind, macht sich aus dem Staub, sondern macht sich noch die Mühe und kart die woanders hin, wo sie aber nicht gut genug versteckt sind, dass sie nicht gefunden werden, weil sie werden relativ schnell gefunden. Also das ist so eine Sache, die ja, da hänge ich mich ein bisschen dran auf und deswegen lege ich mich jetzt auch einfach mal fest, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das frohe neue Jahr ist eine True Crime Geschichte, ist wahr und ich glaube,
1: zur falschen Zeit am falschen Ort hast du dir genial ausgedacht. Mhm. So, nun ist es raus. Okay, gut, dann ähm, möchte ich jetzt auch mich festlegen, was deine Fälle betrifft. Okay? Oder möchtest du erst hören, ob du richtig. Nein, nein, das macht spannender. <lacht> ja, genau. <lacht> Wir haben ja immer auch nicht viel Zeit, um uns wirklich festzulegen. Wir müssen ja innerhalb von ein paar Minuten... Gut, man kann sich auch schon... Äh eine Tendenz zu recht während der andere jeweils den Fall vorträgt. Aber am Ende haben wir nicht viel Zeit, um herauszufinden, äh, was wir herausfinden wollen. Und dieser Notizblock, ähm, doch, das ist für mich, das ist schon für mich ziemlich eindeutig. Das wird genau so gewesen sein, wie du es gesagt hast. Ich glaube nicht, dass da jemand drauf kommen würde, dieses Indiz, einen Notizblock dahinzulegen. Den hat er wirklich aus den Habseligkeiten seiner Opfer genommen und der ist einfach in Vergessenheit geraten und wurde dann gefunden bei der Hausdurchsuchung. In der Folge müssen deine wildromantischen Neumondnächte von Florenz müssen einfach wahr sein. So, Jetzt ist es raus. Okay, du sagst also Neumond in Florenz sind True Crime und... Ja, auch, auch wenn wenn ich die... Ich, ich mag die Geschichte, der, der Geist mit dem Gürtel, die mag ich wirklich sehr. Und ich, ich, ich hoffe auch echt... Eigentlich hoffe ich ein bisschen, dass das die wahre Geschichte ist, <lacht> weil dann könnte ich die hernehmen und dann ein Buch draus machen. Ansonsten würde die recht ja dir gehören, wenn du sie da ausgedacht hast. <lacht> und ich könnte sie nicht mehr hernehmen. <lacht> okay, gut, dann haben wir uns jetzt beide festgelegt. Ähm, ja. Soll ich zuerst auflösen? Möchtest du zuerst auflösen? Ich löse zuerst auf, um die Verwirrung aufrecht zu erhalten. Okay. Ähm, weil du ja auch zuerst dich festgelegt hast. okay Und zwar... Ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort, das kann wirklich passieren. Hier handelt es sich um einen wahren Fall, der sich 1994 in Torgau zugetragen hat.
0: Ernsthaft? Ja,
1: genau. Und es gibt sogar ein Buch darüber, geschrieben von einem Klaus Keck, das heißt des Mörders Barthaar. Der Titel resultiert daraus, dass die Ermittler in diesem in diesem Inhaftierten, der sich dann umgebracht hat, als er eine Speichelprobe abgeben wollte, in dessen Rasierpinsel haben die halt eben GNA-Material entdeckt, um ihn überführen zu können. Deswegen heißt das Buch des Mörders Batherr. Geschrieben wurde das zusammen mit dem Ermittler Hartmut Zerche. Und die beiden, so habe ich es zumindest recherchiert, lassen die Einnahmen aus den Buchverkäufen komplett den Hinterbliebenen zukommen, weil okay. die äh, der Meinung sind, dass für Opfer solcher Taten in Deutschland viel zu wenig getan wird. Also wenn jemand äh, im Anschluss an diesem Podcast diesen Fall vielleicht nochmal ganz genau recherchieren will oder Interesse an dem Buch hat, ähm, finde ich eine sympathische Idee, dass man äh, die Erlöse daraus den Opfern zugutekommen lässt. Ja, mhm. aber du, mein lieber Arno, liegst damit leider falsch. Ich habe das mal <lacht> falsch gelingen. Ja, genau. Ja, Schade eigentlich, schade eigentlich. Aber nee, finde ich, find ich jetzt nicht. Schade. <lacht> ich kann
0: dir sagen, äh, im Gegenzug, dass äh, die Neumondnächte in Florenz ähm, auf einem Artikel auf T-Online vom 5.8.2018 beruhen, verfasst von Dietmar Seher, mit dem Titel Das Monster von Florenz. Und äh, das ist also tatsächlich war, wobei ich den Geist mit dem Gürtel mir ausgedacht habe. Das heißt, du hast in dem Fall richtig gelegen und du hast einen Punkt. Und damit haben wir, hey, Gleichstand. Das Monster von Florenz. Gut, wir unterhalten uns dann im,
1: ich freue mich riesig, wir unterhalten uns dann im Anschluss ohne Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal über die Rechte an dem Geist und der Dunkelheit. <lacht> der Geist mit dem Gürtel. Ja, ja, ich habe dazu gelernt. Schöne Sache. Wunderbare hat Geschichten. Spaß gemacht, auch wenn ich mich getäuscht
0: habe, es hat trotzdem äh, Spaß gemacht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich äh, beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser äh, bisschen besser liege, vielleicht mehr Glück habe, weil ich sehe es mittlerweile tatsächlich so, dass es schon einiges mit Glück zu tun hat, richtig zu treffen. Das hatte ich diesmal nicht. Du hast ein gutes Gespür entwickelt, nicht nur Glück, sondern du hast wirklich ein gutes Gespür entwickelt mit diesem Notizblock. Das ist nämlich tatsächlich eine Geschichte. Beim äh, Zusammenschreiben dieses True Crime- alles es äh, ist mir das auch sehr, sehr ins Auge gesprungen. Ja. Äh, das ist ja schon, schon außergewöhnlich. Ja, oh, ja, diesem, ja, ja. Das war schon, schon irre. Ja. siehst du, ein <lacht> kleines Detail.
1: Ich hätte es ja weglassen können. Ich wollte, ich wollte es gerade sagen, wenn du das weggelassen ja. hättest, ähm, ja, hätte ich tatsächlich du. gar nicht so eine Scharte in der Geschichte gefunden, in die ich mich klammern kann. Ja. Irgendein unbewusster
0: Teil in mir hat mir wahrscheinlich souffliert Lass es drin, Gib ihm eine Chance, dann habt ihr Gleichstand, dann wird es wieder spannend. Also deine unbewusste Stimme ist mir sehr sympathisch, die sollte öfter mal <lacht> zu dir sprechen. <lacht> Tja, ähm, lieber Andreas, es ist unfassbar und äh, nicht so klar, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unseres ja, genau. Podcasts. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja, es gibt eine Website, zweiverbrecher.de. Dort kann man uns schreiben, man kann Vorschläge einsenden, äh, zum Beispiel für Kriminalfälle an Andreas oder an mich, das geht. Ähm, man kann dort alle vergangenen Podcast-Folgen auch nochmal äh, finden und nachhören. Ja, und rund um Informationen um unseren Podcast, äh, also alles unter www.zwei-verbrecher.de, wobei die Schreibweise von Zwei-Verbrecher ziemlich egal ist. Habe ich noch irgendwas vergessen? Und ja, und,
1: äh, spannenderweise kann man auf dieser Website auch noch mal nachschauen, wie du, äh, lieber Arno, mich nach der ersten Staffel in einem Sarg gesteckt und im See versenkt hast. Es ne? ja. gibt da sicherlich Menschen, die das noch gar nicht wissen. Also was du für eine dunkle dunkle Seite hast, dass du solche Sachen machen kannst. Da gibt es also ein Video davon, das kann man sehen, wie Arno mich da bestraft hat, weil ich die erste Staffel verloren habe. Ja, <lacht> ja. schauen wir mal, wie es jetzt in der zweiten laufen. wird. Ja, und ansonsten. Ja. Ich finde spannend. Ja. Gleichstand finde ich toll. Jetzt steht äh, der Jahreswechsel vor der Tür. Mhm. Da würde ich zum Abschluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderbaren solchen wünschen, auch wenn er in diesem Jahr ein wenig anders stattfindet, als wir das gewohnt sind oder uns gewünscht haben. Aber sei es drum, man kann ja aus allem auch immer das Beste herausholen. In diesem Fall ist das Beste für mich eine Flasche Whisky und äh, dann werde ich den Jahreswechsel sicherlich ganz, ganz schnell vergessen und keine Erinnerung mehr daran haben. <lacht> Nein, Spaß. Also ich schließe mich natürlich den, den
0: guten Wünschen für Weihnachtsfest
1: und für den Jahreswechsel
0: an, wobei du sagst gerade, er ist anders, aber bedeutet für uns natürlich auch, wir haben mehr Zeit, uns wieder neue Geschichten auszudenken und neue Geschichten zu suchen, damit es auch entsprechend
1: spannend weitergehen kann. In diesem Sinne, Arno, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Dank an dich und an alle anderen. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.